0: FLEXIBLE Podcast del Festival de Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno
1: de Buenos Aires Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Gracias por sumarse al canal de Escuchar Sonidos Visuales nuevamente Otra vez estamos en el podcast FLEXIBLE soy Gustavo Álvarez Núñez y tengo el placer de conversar a lo largo de una hora con el melómano Danny Nijenson, un curador musical muy especial. Su trayectoria atraviesa momentos cruciales de cambios y transformaciones sociales y culturales. Este 2023 estamos celebrando 40 años del retorno de la democracia argentina, donde hemos bailado y seguimos bailando en una pista de baile a veces demencial. Por eso, Dani Nijenson es la persona más que indicada para llevarnos en la máquina del tiempo y restituir en estos últimos 40 años de democracia el vínculo entre la música y los cuerpos, la dicha en movimiento, cuánta agua corrió debajo del puente y cuánta juventud divino tesoro sigue refulgiendo. ¿Dónde estabas, Dani, la noche que Ricardo Alfonsín gana las elecciones el 30 de octubre de 1983?
2: No tengo la más remota idea, fue hace mucho tiempo eso. Es como ah. preguntarme a dónde estaba cuando nací, no me acuerdo.
1: <risa> ¿Tenés recuerdos de aquellos días, de, en la previa si se oía ese cambio que implicaba? No, ninguna
2: no. ningún recuerdo de, de eso, no sé dónde estaba. Eh, supongo, ¿En Buenos Aires o en Brasil? No, en Buenos Aires, pero supongo que pasando música no, porque debe haber sido un día feriado. Porque Yo, en claro. general... En general cuando se vota o cuando se el presidente nos quitan un día de trabajo o nos quitaban
1: eso es, es siempre así pues yo lo recuerdo más de estos últimos años siempre fue así que el sábado eh, digamos se prohíbe la venta de alcohol no hay que salir no sé hasta qué hora no sé digamos se corta el horario de salir a la noche eh, eso viene creo, de antes eh, uh,
2: no me acuerdo cuándo empezó la historia esa pero creo que hace mucho tiempo en general cuando pasaba eh, por ejemplo en Morocco continuábamos trabajando no se expendía más alcohol en teoría en teoría pero podías eh, terminar la noche completa.
1: Bien, no está mal eso. Y ahora, mira, ahí sí espero que tengas recuerdos, porque es muy importante, me parece muy importante para esta historia. ¿Qué estabas haciendo una noche de agosto de 1969? Una noche de agosto de 1969. Tenías 15 años.
2: Eh, ¿Qué día era? ¿Qué sé yo? Mira <ríe> lo que me preguntas.
1: ¿Ocho el 8 de agosto de 1969 cumplió años Cecilia Roth.
2: Ah, acá está anotadito. Ahora sí, perdón, perdón. A ver, el 8. Bueno, lo que pasa es que acá no tengo anotado que era 8 de agosto, pero sí. Sí, tenés razón, vos. Pero dice 8 de agosto de 1970.
1: Ah, mira. Me puede equivocar.
2: No, acá dice en 1970.
1: Bueno, me, ma me mata tu agenda. Después el, vamos a hablar de tu agenda.
2: Y dice que fue gratis, no le cobré aparentemente.
1: Ah, ¿Esa fue la primera vez que pasaste música o digamos no, que...
2: no, 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 ya venía. Comencé, creo que en el 69 a pasar música, en 1969. Ah. Ya en el 70, cuando hice la fiesta en la casa de Cecilia, había pasado música en algunos lugares. En general, en, en casas
1: particulares. Bien. ¿Vos llevas los equipos? Eh, sí, yo
2: llevaba los equipos en ese momento. Era una locura absoluta la mía. Este, no, tenía, no tenía plomos. Era claro. llevar dos columnas, el gira, eh, los dos giradiscos... Eh, y nada más, me parece. Y el, el cablerío.
1: Claro, cablerío. Un ampli por
2: ahí. No. ¿No? Eh, sí, sí, y un amplificador, claro. nada más. Las dos bandejas estaban pegadas juntas en una base de madera. wow Eso me acuerdo.
1: ¿Y cómo? Y, ¿Cómo? Dale,
0: no dale. había,
2: no, no tenía un mixer. Tenían una llave de corte.
1: Ah, claro. Se
2: pasaba, se, se pasaba de una a la otra... Automáticamente en el medio de la llave de corte, como que se mezclaban los dos temas.
1: hermoso. ¿Y qué cuál fue la figura que digamos que hizo que vos eh, te interesases por, por estar desde ese, desde ese, desde ese lugar, ¿no? de, de ser el, el amenizador de, de un evento a partir de pasar música en, en como vos decís en giradiscos, en las bandejas?
2: Eh... Me parece que empezó porque yo ya desde chiquitito era el que compraba o coleccionaba los discos, era el que tenía más discos. Entonces en las reuniones mi recuerdo es que yo, era yo el que se quedaba al lado del, del tocadiscos, pasando los discos, en vez de estar bailando con los demás. Y Ajá. creo que fui a una fiesta de 15 de, un, de, un, de una prima mía, donde tocó Ezequiel Lanús. Era un, era un DJ okay relativamente mayor que yo, debe haber sido una persona en ese momento de 10 años más que yo, por lo menos, y tocaba con, con dos bailarines y con una persona que tocaba bongoes. Era lo que se usaba en esa época. Qué lindo. Ese creo que fue el primer DJ que, que vi en vivo. Y eh, me quedó ese recuerdo.
1: Mira, y ese, digamos, esa forma tenía que ver también con las watts? Con la idea claro. de. La O En esa en época, ese... la watt era como era un reducto, digamos, para por ahí para las nuevas generaciones o para ahí los que ya en los 90 no los vieron. Era un espacio pequeño, un reducto pequeño de 50 personas, ¿no? Una barra. Eh, como los reservados, ¿no? O, o esas, digamos, sería más o menos el diseño del espacio, digo.
2: Eh, claro, es que no existía la discoteca o el espacio bailable grande, excepto tal vez en los clubes de barrio. Yo, yo no frecuentaba clubes de barrio. Claro. O sea, la boate era un reducto, como vos decís, chiquitito, una pista, en el, una pista chiquitita en el medio, muchas mesitas con, claro. con sillones bastante incómodos para sentarse, y, y yo, ahí bailaba la gente, se sentaba, bailaba, se sentaba, bailaba, se ba había tandas de lentos, al final principalmente, eh, el primer reducto donde, o sea, el que era Watt fue en la Recoleta, eh, esa creo que fue... Eh, ahí empecé a trabajar con Pucci y Chávez, que falleció hace unos años. Mm. Eso era como una especie de AWAT. ¿Vos a qué edad tenías ya? Mayor de 18, seguro. Ah, claro, claro, claro.
1: <risa> ¿Y, ¿Y cómo movías los equipos? Porque, digamos... No, no, no,
2: el la... AWAT no movías equipos. No, no, no,
1: digo, cuando pasabas música por tu parte.
2: Eh, tenía que llamar una pickup. Un fletero, pasaba, claro. Un fletero. Me pasaba a buscar por mi casa y yo solito, porque tampoco tenía un... no, no había ah, un gente. ayudante del volante del que manejaba. Subía y bajaba los equipos. Esa era la parte de, de laburo, laburo.
1: Claro, claro. Ya lo quería hacer fuerza. Eh, sí. ¿Por dónde vivías vos en esa época
2: En Peña Peña y perdón Ah,
1: como un barrio norte, ¿no? Sería... Sí, barrio norte. Bien, 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 bien. Y digamos, en, y en, porque vamos a tener que ingresar en algún momento a los 80, pero es interesante como ir viendo, cómo vos fuiste observando los cambios, ¿no? Que se fueron dando poner en la pista de baile, ¿no? Desde la UAT al pequeño club y en un momento la aparición de las discotecas. Pero digo, ¿cómo fue esa, esa transición...?
2: Y es como muy interesante, porque de Le Club, que se llamaba El Lugar en la Recoleta, sí. eh, esa fue mi segunda experiencia, digamos, en lugar nocturno. La primera fue en una que se llamaba África, que creo que quedaba atrás del Hotel Alvear. De esa... Tengo el registro, pero el registro escrito de que laburé, pero no tengo ningún recuerdo en lo más mínimo de haber estado en ese lugar. Ninguno. Es el único lugar que no recuerdo nada. El resto Mira. sí. Eh, África fue en 19, 1971. Wow. Le clave en
1: 1975 ya. ¿sí? Mira.
2: Eh, Le clave era, como vos decís, era un agua, era un lugar pequeño, una escalera muy larga para entrar desde la, desde la calle al lugar, que era como una pasarela donde todos te miraban. Era bastante lindo. Qué
1: lindo, sí.
2: Este, ahí una vez este, entró por primera vez Curopatua. Ah,
1: mira, vale.
2: Eh, con claro. el el tenía en el cuello y en... Y en los brazos eh, collares eh, fosforescentes. Era, era un personaje. Qué sí, tremendo. Era un conocido mío ya de hacía varios años. Pero esa claro, fue man. la primera vez, su primera salida nocturna fue ahí, de Club. wow
1: ¿Y tienes ese <ríe> recuerdo? Sí, bastante. Estamos hablando con Dani y mmm, seguramente van a escuchar esto y, y irán escuchando su voz. Recordarán su voz. Es, eh, siempre como el canto de su voz es algo particular que él no lo sabe porque lo, lo vive, pero los que lo conocemos siempre nos quedamos con esa forma de narrar que tiene. Y, y en esa forma de narrar también hay una memoria. Esa memoria, aunque no lo crean, tiene que ver con una agenda. Obviamente no la va a mostrar porque esto lo vamos a escuchar como nada más eh, no haber no video de esto, pero contanos esa agenda, ¿qué es lo que te llevó un día a entender que tenías que guardar todos esos recuerdos?
2: No era recuerdo, es como tener un orden de lo que vas haciendo de, en tu día a día. Claro. Eh, o sea, yo registraba mis trabajos, yo pintaba, entonces también registraba los cuadros a quien se los vendía. Bien. Es como una cosa lógica, me pareciera. Eso sí
1: está muy bien, es verdad.
2: Y entonces, bueno, eso a través de los años me fue quedando, por suerte. Y me quedó la costumbre.
1: Es buen registro, ¿no? Ah, Diego, hay
2: también... o... Sí, hay otros que en vez de hacer esto, guardan los... guardaron después los flyers de, de bueno. las fiestas. yo eso, eso no lo hice.
1: ¿No lo hiciste? No.
2: Mi locura llegaba hasta esto, nada más. Acá anoté lo que cobraba en cada fiesta en pesos y después a veces en dólares, para tener alguna idea de lo que cobraba claro.
1: ¿y ha cambiado el, el, el cachet? O la... y me parece que bastante ¿para bien Pero, o para mal?
2: Eh, no, fue eh, eso a veces es mejor, a veces es peor eso depende de nuestra situación económica del país, que siempre está <risa> es un sub y baja por ejemplo, al principio cobraba 50 pesos no sé qué, qué era eso en 1969.
1: Tenía, no tenía un año, ni... yo así que no me acuerdo nada del uso del dinero. Eh,
2: pero puede ser cualquier cosa, qué sé yo.
1: <risa> Mortal. Bueno, y, y en, este, eh, en este viaje que, 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 bueno, que estamos haciendo con vos, o sea, en un momento llegan los 80 y. Mmm, pero en la noche ya se palpitaba ese, ese, ese cambio, ¿no? Digo, en, en la forma, de, en, más que nada, pienso en, en la música que se bailaba.
2: Eh, la música iba cambiando todo el tiempo y sigue cambiando todo el tiempo, como vos bien sabés, vos escuchás música igual que yo.
1: Sí.
2: Este, yo al es, eh, pasaba al principio los Beatles, eso fue un cabecito de batalla que duró mucho tiempo, varios claro. de esos temas. Eh, ¿Cómo
1: cuáles no sé este ¿Ponen dos eh, o los tres.
2: Beatles, un clásico sería Twisty Twist and Shout. Claro. Eh, y Roll T over Beethoven. Ah, claro. Los movidos. Los rockeros, digamos. Sí. Eh, claro. Happy, Happy Birthday. No. Eh, eh, creo, no Happy Birthday no era.
1: no, bueno. de... no pero.
2: Uno del álbum blanco pasaba, bueno, Back in the sí, es U.S. Es, es.
1: You, sí, no, Back in the U.S., sí, o, back in U, the US, ¿no? ¿no? Eh, U.S., sí, la Rusia. Los inglés, perdón. <risa> Nos quedamos en los discos de los 60 con las traducciones. <risa> no me, Entonces me decías que, que bueno, eso va, va cambiando, pero digo, entrando en los 80... Eh, Salimos de la música disco, en el rock estaba todavía el rock sinfónico, el jazz rock, aparecía de a poco la New Wave. Pero en la, en la noche, ¿qué pasaba? Y por
2: ejemplo, todos estos grupos progresivos, digamos, cada uno también empezaba a tener un tema bailable. Emerson, Lake and Palmer, cu ¿cuál era el tema? Peter Gunn.
1: Sí, eh, exacto.
2: El disco en vivo. Eh, The Doors en vivo tenía también un tema muy bueno para pasar mezclando con ese. Eh, Pink Floyd de The Wall tenía dos temas para mezclar.
1: Claro. O sea, eh, estamos hablando de la previa al nacimiento de la música electrónica, a la inserción de la música electrónica en la pista de baile en Argentina. mirá que vos.
2: No sé en Argentina lo que yo usaba.
1: Claro, no, bueno, pero vos sos un... Eh, en ese punto sos pilar y pionero, o sea que digo, confiamos en vos plenamente.
2: Eh, yo ya compraba discos este, importados desde el primer momento tenía acceso a eso, que es muy importante porque acá no llegaba todo tipo de música es bastante siempre fue como bastante restringido lo, lo, lo que había
1: acá y sí, la era, producción nacional era eh, muy poco tengo... Un vinilo de Kraftberg de Man Machine y se llama La Máquina Humana y está como con la traducción en castellano, y lo más sorprendente es que en vez de llamarse la modelo, le pusieron el modelo a los milicos. <risa> <risa> es genial. Es bueno, genial. los
2: errores de, de toda esa época de producción y de censura hay a patadas. Sí, ¿no? El disco de Santa Esmeralda, creo que había una chica desnuda, le pusieron un vestido. A lo Roger, he visto. A Roger Waters, la chica también desnuda, le pusieron una bikini, me parece. Este, Eso es genial. Sí. sí son, yo, son... Gracias, a, gracias a la disquería, eh, yo en un momento empecé, lo poco que ten, los discos que tenía nacionales los iba cambiando por, por los discos importados. Claro. Me gustaba, siempre me gustó tener los discos prolijitos, la tapa perfecta, los vinilos limpios, sin dedos. Siempre fui muy cuidadoso con los discos.
1: ¿Seguiste teniendo esa colección o fuiste deshaciéndote? Lamentablemente,
2: creo que la primera vez que tuve que vender los discos, muy a mi pesar, fue en el, el 2000, creo que fue la, la debacle. Debíamos mucho, mucho dinero en dólares. Ah, malísimo. Y tuve que deshacerme de un pedazo de discos que lo lamento muchísimo. Pero bueno, ya en ese momento ya tenía todo en CD
1: Claro, digitalizado. Y esto, eh, entra en tu vida el agujerito. ¿Cómo te incorporas a la disquería?
0: Eh,
2: yo entré en la disquería a los 10 años de abierta la disquería. Eh, porque ellos eh, abrieron la primera sucursal en la calle de Marcelo T. de Alviar, que era muy grande. Yo ya había tenido contacto con los dueños en algunos eh, esporádicos momentos, me conocían. Eh, no sé por qué terminé ahí en la disquería, no sé si yo llamé, si ellos me llamaron, no me acuerdo tanto. Uh -huh. eh, entré y empecé a trabajar en la disquería. Este, inmediatamente al segundo día yo ya era prácticamente el, el encargado de la disquería me enseñaron un montón de cosas no, no, no sabía nada yo cuando entré a la Gran. disquería este, pero aprendí rápido es, <risa> es, es algo que me apasiona este, vender música es muy lindo
1: y hoy a dos años casi de que tuviste que abandonar el, el agujerito ¿Cómo lo llevas? Sí,
0: tranquilo. Esa rutina?
1: Este, ¿eh? sí. esa rutina de estar al tanto de las novedades, pero es de otro lugar, ¿no? Porque tenías que comprar, porque tenías que armar más o menos también si le iba a interesar o no a tu, a tu público, ¿no?
2: Sí, es muy distinto ahora. Este, la rutina que hago es como hacía antes, este, todos los días este, estoy un buen rato revisando qué, lo que sale nuevo a ver a quién se lo ofrezco, le vendo discos a unas pocas personas, así que sigo teniendo Ajá. alguna pequeña relación de, así como de, de ventas, pero muy, muy chiquitito, no, no, nada pero, significativo. Pero, pero bueno, me encanta hacer eso.
0: Flexible. Podcast del Festival Escuchar, de Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
1: Y, y en ese punto, eh, tu lugar en, en, dentro de nuestra de nuestro mundo, ¿no? De, de la noche, de los clubes, de las discotecas, de las disquerías, de. Estuviste detrás de un sello, en su momento con Frágil Discos. Digo, ¿quién sos? ¿Quién sos para vos? O sea, ¿sos ese curador musical que alguna vez te sindicaron? ¿Te sentís? Eh, no,
2: creo que no. Soy todo lo que los demás, como cualquier artista, soy todo lo, lo que los demás dicen de mí. Este, yo no me, no me veo como, obviamente, como me ven el resto de las personas. Ellos me dan una imagen de mí que yo no, que no veo, pero es, es, me gusta lo que cada uno ve y lo acepto. Pero no, qué sé yo, no, no me creo nada.
1: No, porque pensaban que se ha dicho que eras como curador musical, que eras selector, que eras eh, también eh, divulgador de música. Eh vendedor de discos, ¿no? Pero digo, DJ, o sea, has pasado, ¿no? Has pasado por esas vertientes y sos y, y todo eso y más también, ¿no? Seguro.
2: Eh, no sé, para mí vos divulgás más de lo que divulgo yo, en todo caso. Vos sos periodista, no sé, pero me ven, se ve, me ven como divulgador de música. Y bueno, será algo que uno hace que no se da cuenta que está haciendo.
1: Sin duda. Um, y en ese punto, um, volviendo a allá la, la década del 80, ¿dónde te encuentras la década del 80? ¿Dónde recordás más recientemente que, 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 que um, estaba pasando algo en los 80? ¿Cemento? ¿Tal vez la noche de cemento?
2: Para mí es este, fundamentalmente cemento, eh, creo que es el primer lugar este, que se abre de, de grande, de dimensiones ya de, de, de discoteca moderna, en un lugar donde no hay mesitas, había gradas para sentarse solamente, eh, donde se escuchaba todo tipo de música, eh, y donde florecieron nuevos estilos de música que comenzaban, todo lo que era dark, gótico, lo empecé a pasar ahí. Eh, para mí, mi, como mi corazoncito tengo ahí, <risa> Fue, fue una época muy linda empezar a ver esos chicos que llegaban con, con los pelos parados o con sobre todo largos, en el medio de, de la gente, era, era hermoso. Era, veía eso y pasaba música para esos dos solos que veía.
1: Oh, bueno. <ríe> Me olvidaba. Re... Thompson Taste, Go, Go, Go. Sí. Y, y a morir eso. los chicos, sí, total, ¿no? Era impresionante. ¿Y vos cómo te vestías ahí? Eh, igual que ellos.
2: Ah. <ríe> eh, y sí, fui cambiando la imagen. Eh, tenía los pelos parados con, con no sé, un, un producto que compraba. Bueno. Tenía un amigo que en ese momento era peluquero, entonces que me enseñó cómo se, se hacía un poco tenían la misma ropa que usaban ellos. No te das cuenta, pero es como que yo a veces veo fotos mías de los 70, de los 60, de los 80, y es como que estás a la moda. <risa> Aunque Lo no contemporáneo, te das cuenta. Digamos. Sí, no te, tú te das cuenta, pero hay como una moda evidentemente que todos
1: seguimos. Sin duda. Sí, como forma. también parte de ser... Eh de formar parte, ¿no?, de una tribu, un club o una comunidad, ¿no?, en un punto.
2: Sí, nunca me consideré muy, muy de formar parte de ninguna comunidad ni de nada, ninguna tribu. Soy un tipo medio, medio solitario, un poquitito. Tengo amigos y salgo siempre, pero soy un poquitito introspectivo.
1: Bien, no, es igual lo de tribu y demás, hablaba de como esos elementos que te identifican ponerle por la ropa, por el cabello, ¿no? por el, el, los zapatos o botas que uses no o sé, sea, una cuestión más eh, mínimamente sociológica que bueno que, que sí,
2: pero es inevitable, todos este, sí. nos, eh, nos absorbe eso, somos parte de eso, contribuimos a, a esa moda de alguna forma, pues cada uno tiene su propio toque personal. Que le agrega. Claro.
1: claro. Y, y en ese punto, ponele, eh, hablas de cemento, pero después también estuviste en la Age, estuviste en las fiestas de cluberos. ¿Cómo, ¿Cómo estaban los 80 y cómo se los dimensionaba vos desde tu lugar, por un lado? Y si viste que, que el público iba como incluyéndose en nuevo público, en, en, en esa gente que, que asistía, que, que, que iba a bailar, ¿no? Fue como mutando también claro,
2: cambió mucho Así, eso es lo que te digo que tiene muy interesante o sea, ahí cambia todo el tiempo la música, la moda la vida está como en permanente movimiento no hay nada que sea estable eh, para ser jockey tenés que estar preparado para, para aceptar esos cambios todo el tiempo no, no, no hay otra y hay como una avidez de escuchar esa música nueva todo el tiempo este, lo que ya escuchaste es como que te, te aburre. Un, a pesar de eso, uno todo el tiempo vuelve a, a redescubrir músicas viejas que tienen que ver con la actualidad siempre. Eso es lo interesante.
0: Eso no, muy es lindo. Que está,
2: no, no están descolgadas de la actualidad. Claro. Y entonces vas mezclando un tema viejo y 20 temas nuevos, obviamente. <risa> Pero como, es, investigar en, la, la, la historia es muy interesante.
1: Eh, y en ese punto, ponele, cuando estabas en los 80 y que recurrías claramente a la paleta gótica dark, eh, que, que, que bueno, o la nueva psicodelia, como se decía, o el afterpunk, pero digo, eh, ¿cómo me echabas? ¿Te acordás algún mecheo de, de canciones de los 60 o 70 ahí en ese plan? ¿En ese plano? Digo, estabas pasando de Curie, por ahí te tirabas, no sé, un... ¿De The no, sé.
2: no, The Verse en mi vida algo volvió a pasar ahí, no, no, no. No, te digo, o sea, tiene mm. que ver con, lo, con la música que estás pasando en el, en el momento. No, no claro. es algo descolgado. Eh, había un tema del, de los Beatles que seguía usando. Ah. El último de, de uno de los discos... Eh... Eh, no me acuerdo ahora los nombres.
1: Oh, memoria.
2: Espera, espera que lo agarro un segundito. Espera. Lo
1: digamos después, no te preocupes. A ver, a
2: ver si es este... Um...
1: Abajo no veo nada. Ah, Revolver. Revolver. Sí. El último tema del disco Revolver. Tomorrow Never Dies. Ah, Tomorrow Never Dies. No, claro, bueno. <risa> que y que, claro. Y, y bien que has hecho, porque después fue como redimensionada por que me Doral, por un montón de, de digamos de música electrónica, ¿no? ya a fin claro, de los 90.
2: Fíjate todas las semillitas que tienen los discos estos viejos de los años 60.
1: Claro, es, claro. Es sin increíble.
2: Duda. Eh, un disco de Frank Zappa, que era un tema que ocupaba toda una cara larga, el de los primeros discos dobles que, que él sacó. Había uno también que pasaba mucho, bastante raro. Siempre encontrás cosas anteriores así para ir volviendo a pasar con la música nueva.
1: no Y, y lo interesante ahí es cómo redimensiona el tema, que por ahí en, el, en su momento, en la lectura era, bueno, una novedad, pero después se vuelve como algo, como, no un pilar, pero digo, como algo que, que esto que vos decís, que estaba como sembrando ahí una semilla,
0: que era cuestión de
1: viste, de, de, de ser perspicaz y, y bueno, y anotarse, ¿no?
2: Y sí, este, lo, los primeros discos de Pink Floyd son muy importantes en ese sentido, porque son, los dos primeros son Psicodelia Pura,
1: cool.
2: este, el cohete que parte a la luna, este, eh, los ruidos, eh, todo eso es, era como raro. Eh, yo sí, cuando... La primera vez que escuché un Umaguma, que no se pronuncia así, pero no importa, Umaguma, lo, lo, lo hice a un lado porque no, no lo entendía. Tardé seis meses en volverlo a escuchar ese disco, después no lo saqué nunca más.
1: Claro, porque también vos cambiaste en el, en el proceso. ¿sí? Digo, claro. Tu oído fue a ese otro lugar totalmente, es hermoso hay que, eso.
2: Hay, hay que aprender. Sin duda.
1: Hay, Sin que, educar duda.
2: Al, hay que educar al oído. <risa>
1: Y, y en ese, es una por ahí es una una tontería lo que te voy a preguntar, pero eh, has creado eh, también eh, oídos, ¿no? O sea, gente que te fue a escuchar, que después fue a comprarte discos, que te fue a comprar discos y después fue, te fue a escuchar, ¿no? Hasta hiciste amigos, me imagino, en este transcurrir, ¿no? Entre entre la pista de baile, galería del Este, Galilea del Este, la pista de baile, ¿no?
2: Y por supuesto, uno de mis mejores amigos, Alejandro Ross, lo conocí en cemento. ¿Por supuesto que lo
1: conociste en una fiesta de la Mona Jiménez? No. No, no, no. no. Creo,
2: okay. creo que no sé el primer día que nos vimos, no me acuerdo.
1: Ah, ok, ok, ok. Te lo conociste en cemento. Ahí, yo
2: salía con una exnovia de él.
1: Mira, no sé,
2: algo por ahí viene. Pero, por ejemplo, yo llegaba con mis 20 discos nuevos, con Alejandro, Entonces, Alejandro antes de, la antes de abrir, en cemento, y Alejandro se instalaba en la pista, se acostaba o bailaba, y yo pasaba los temas estos así nuevos. Muy bueno, <risa> muy bueno. Antes de casi. Sí. <risa> antes, antes que se abriera la discoteca. Claro, claro, eso. claro.
1: Este... Bueno, qué tremendo, una... qué tremendo. Bueno, y vayamos dejando un poco los 80 e ingresemos en los 90. ¿Cuál sería vos, para vos la puerta de entrada a los 90 en tu trayectoria, en tu trabajo? ¿Una discoteca? Lo que ¿Fue Morocco, no? Antes, ¿no? digo.
2: Antes fue la H. Yo en la H, no, H estuve, la... estuve poco tiempo, aclaro. Claro. Yo no era. Eh, estuve, pasé. Pasé música, no, no, no era tan importante como Trincado, Roca y sí. Carlita.
1: Claro, Carlita, sí.
2: Pero tuve lo mío ahí. Bien. Eh, no, eh, no sé
1: por qué lo, la Edge la hago más de los, fines de los 80 que principios de los 90, pero es verdad que también fue crucial en principios de los 90.
2: Eh, tenemos Eros en los 90. Mira. Eros, Eros es muy interesante porque Eros hay una mezcla de de cumbia, <ríe> cumbia con rock, o con música bailable.
1: Música bailable, sí.
2: Eh, y ahí ya un hit mío de ahí era, era eh, In Inspiral Carpets. Ah, mira Ese me acuerdo. Inspiral Carpets, Y, bien, y, y, que era... y todo, lo, todo lo que venía con Inspiral Carpets, digamos, Happy Mondays, dragons Claro, hasta
1: Stone Rose, todo el, el Manchester. Stone Rose, exacto. El claro.
2: Manchester fue una maravilla, porque Manchester era, era como un poquitito recuperar los años 60.
1: Sin duda. Y ese espíritu... Bueno, también ahí empiezan las drogas, de vuelta a intercalarse con la música, no de otro modo. no Siempre donde hay drogas hay música nueva, y donde hay nuevas drogas hay nuevas músicas también.
2: La droga nunca estuvo ausente de, de la discoteca. O sea, en Le club había drogas. Sí. Más allá del alcohol. Claro. No sé si se puede decir, pero en la, en la cabina había cocaína. Mira. Yo, la, yo, por suerte, tengo pánico de las agujas, por un lado, y de cocaína en mi vida probé. Solamente marihuana y ácido. Lo obvio que me interesó drogas psicodélicas.
1: Y bien, y bien te fue, ¿no? Porque ya has pasado por un montón de, de cabinas y seguís ahí trabajando, y, y la mano no te tiembla. No. No, y esto, volvamos a Cluberos porque es un momento muy, muy interesante, esas fiestas que se hacían ahí en, en Palermo, ¿no? En el, en el viejo Palermo, que ahora es. Eh, ¿Qué sería? ¿Dónde Donde está el, el club Este Eros, justamente, ¿no? No,
2: en no, sigue existiendo el club Eros sí, en claro, la esquina. Claro,
1: a comer, a, hasta no hace mucho, he ido a comer una milanesa con fritas, poner aquí. No, Un yo, bife mejor, que es mejor ah, el bife con fritas. Bife lomo con fritas.
2: Yo no, no como carne, así que no, no a ese
1: lugar no no, no. No,
0: no
2: iría con. No, no Pero bueno, esas fiestas fueron muy interesantes. Iba mucha, mucha gente ganábamos mucho dinero, era era mucha, no sé, mucha cosa, era muy cambiante la música. Este, esa historia, de ahí creo que fue cuando empezó a ponerse como de moda la, la cumbia de, de
1: vuelta. ¿Quién la pasaba la cumbia? ¿Cómo? ¿Quién, ¿Quién pasaba la cumbia? Eh, yo. Vos, ¿Vos fuiste de los que empezaste a...? No,
2: la Ahí. cumbia empieza antes. Por ejemplo, la Mona Jiménez cuando se presentó en, en Cemento. Eso es verdad. Un ce sí, está
1: el cuartito, un... Pero está bien. Pero bueno, era como ritmos tropicales. Ritmos tropicales.
2: Para mí eso entra todo ritmos ah, tropicales. Ah,
1: okay, 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 okay. Vale, vale, vale. No dije nada. Esta, esta, esta,
2: la noche de la Mona estaba lleno. Yo la primera vez en mi vida que escuchaba esa música, no lo conocía el tipo. No tenía ni idea quién era. Mira. Y escuchar eso era, era bárbaro, era una locura, estaba, no sé, lleno de músicos que lo fueron a ver, ¿no? fue, fue increíble.
1: Increíble, sí, es cierto. Y, es un, y el show de él es fuerte, potente. Sí, muy potente. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, estamos en el, en el Cluberos, eh, se da esta, también esta confluencia de... de de un lugar que no es una discoteca, pero que pasa música y la gente va como a bailar, ¿no? También empieza... A... Eso es lo interesante. Ahí claro.
2: es, ese es el punto, que fuera de la discoteca es el baile. Claro. No es en, en la discoteca cerrada, oscura. Esto era con la, en las estrellas, arriba tenías. Había luces, pero el chiste era el cielo. Estabas bailando debajo del cielo. Era hermoso eso.
1: Era hermoso. Era hermoso, sí, y, sí. y pensaba que también ahí empieza como eh, a ver a aparecer eh, o a ingresar el rock en la, en, en, la, en la pista de baile, porque después van a aparecer grupos de rock que también van a tener conciencia de la pista de baile, como nunca, me parece, eh, si bien en los 80 hay New Wave, Virus y demás, pero me parece que estos grupos son pibes que van a la discoteca y que también hacen música, no, pienso desde Leo, los Babasónicos, lo que fue Juana Loca, estupendo, ¿no? Como toda esa confluencia. Tienen no. otra
2: concepción, otra concepción de la música que, que, que es, es, está bien lo que vos decís, es muy distinto que, lo, que los virus. Claro. Vienen de otro lugar.
1: Exacto, exacto. Bueno, y vos a ellos los viste nacer también, estuviste como, fuiste parte de. Con todos ellos, sí. Exacto. Sí,
2: sí. Babasónicos, este. En Dijule creo que fue la primera vez que los vi. Dijule era la sucursal chiquitita de cemento. No fui mucho a Dijule, pero haber ido un par de veces. Una fue a ver a Babasónicos. Antes, de... antes del primer disco.
1: Claro, claro, Martes Menta.
2: O sea, Martes Menta no sé si lo vi en vivo alguna ah. vez. Ah. Pero me, también, claro, Martes Menta esa, entra toda esa movida tipo Manchester, diría.
1: Exactamente, tipo Manchester, ya que estamos. <ríe> sí, porque es esa, esa cruz entre el rock y, y, y elementos el bailables. Sí. El break ese de, de, de la pista de baile, ¿no?
2: Sí, martes Martesmente y... estaba buenísimo. Total, total, yo total. Lo tengo, tengo que volver a rescatar. Ves, ese está todavía ahí en la pared, hay que rescatarlo.
1: Vamos, rescate, por favor. Y después, bueno, aparece, mmm, eh, bueno, Morocco, ¿no? Sería después de lo que es. Eh, Pensando en... en no, en mira,
2: hay, hay, hay otro interesante en 1991 que es Bajo Tierra.
1: Bajo Tierra, sí, al lado de Palladium, ¿no? Exactamente,
2: quita? en la esquina de Palladium se entraba, era
1: bajo de Palladium. Exacto.
2: este Divino era Bajo Tierra, era un reducto, este, había como, no sé, creo que cinco o seis cavernas, en la última estaba yo, me parece. <risa> era bárbaro. ¿Qué ¿Te También tengo eh, eh, Subdragons, claro. esa línea, y, y es el primer lugar que tengo, me parece, recuerdo de ahí sí, ya había una compactera, había dos giradiscos seguramente y una compactera, no es que había dos compacteras, pero oh, ya okay. se podía, ya en eneros en ya se mezclaba vinilos y CDs.
1: Ajá. Uh -huh. mira
2: o sea, en 1991, 90, ya, ya estoy, voy haciendo el cambio a los CDs. <ríe>
0: Flexible. Podcast del Festival de Bachar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
1: Y, y eso generó. Eh, Viste que hay como muchos fundamentalistas del vinilo, de la, de, la, de la old school, ¿no? Los que yo conozco, desde, no sé, Silver, Miguel, Diego, Roca, eh, que tenían como pruritos, ¿no? Pero otros se abrazaron a la causa sin ton ni son, y digo, no le, no le vieron un. Eh, no se sintieron como, como que estaban eh, traicionando ¿no? una causa, no sé.
2: Cada uno con su con, con su mambo y todo bien, ¿viste? El que quiere tocar con vinilo que toque con vinilo, con CD, con CD. El que venga bien, con MP3. Bienvenido con MP3, todo bien.
1: Vale. Bueno, ¿y tu agenda qué dice ahí? Entonces estamos de Bajo Tierra 91.
2: De Bajo Tierra 91. Y por ahí ya viene Morocco, claro. 95. Hay infinidad de fiestas, este, porque hacía muchas fiestas particulares siempre, o casamientos. Mira. Trabajaba sí. bastante.
1: Veo, veo, veo. Y ibas a la disquería también, ¿no? O sea que tenías un, un sí, cuerpo... Sí. Un, un cuerpo <risa> agraciado, porque había que tener aguante, ¿no? Para, digo, pasar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, o 8. No,
2: no era tan grave porque no iba a los sábados, claro, cuando... Claro. cuando, ah, cuando ah,
1: cuando y tocaba
2: los jueves, sí, se me hacía complicado. Claro, claro. Dormía Como cuatro tocar. horas y iba. No, no era tan grave, lo hacía.
1: ¿Y, ¿Y vas viendo ahí también el, los cambios de... Digo, por un lado están los cambios musicales, pero también los cambios de registros de la gente bailando, cómo bailaba, cómo, cómo fue... ¿Cómo fuiste observando es, eso, esas transformaciones? Y
2: la gente cambia las formas de baile, este... Eh, hoy es una forma totalmente distinta de bailar lo que tienen los chicos. Este, mirando al DJ, en esa época no te miraban, no estaban todos eh, el, mirando la pista. Estaba, estaban, bailabas con otra persona en general. Aunque ya en Morocco ya empezábamos a bailar solos. En Cemento también se bailaba solo, estaba permitido. Ya no había esa historia de que tenías que ingresar a la UAT con una pareja. Claro. Eso es muy importante, es un cambio social. Eso
1: Al es principio. muy importante, es primordial y a veces no está tenido en cuenta como lo que. Al que yo. Claro.
2: Al principio se, había que ir a bailar en pareja prácticamente. Algunos amigotes entraban solos, obviamente, había levante en todos los lugares. Pero básicamente, tení, si no conocías a nadie, en general tenías que entrar con una pareja. Y el dress code es impresionante, como fue también relajándose la forma de vestirse.
1: Mira. Claro, eh, desde el traje en los 60, 70. Claro. Al este, sport a. Fue cambiando. De
2: Del recital de polis famoso en New York City, hay mucha gente que se recuerda que no lo dejaron entrar. Yo fui uno de ellos. Me morfé la cola y no me dejaron entrar. Aparentemente porque tenía zapatillas. Pero
1: tenías la entrada. Sí. Pero tenías zapatillas.
2: Sí, no me dejaron entrar. Chao. Me sacaron entre dos forzudos y a otra cosa. Dos veces me echaron de, de, de New York City. Esa fue una. Otra fue cuando vinieron... El guete trajo a todos los, los grupos españoles.
1: No sé si te acordás. ¿Gabinete Caligari y todos esos? No.
2: No, Gabinete Caligari no, no era. No, eso trajo
1: era, ese, el, el
2: Os Resentidos, que eran de Galicia... Eran como cuatro grupos que vinieron acá. Mira,
1: yeah,
2: no, no, no. Bueno, me a acuerdo. Bueno, a mí de New York City me echaron por bailar. No. Me agarró un tipo, un forzudo. Yo soy, soy más o menos flaquito. Y soy pacífico. Me agarraron de atrás y me sacaron así, mate para afuera.
1: Wow. ¿y eso por qué? ¿Por bailar? Por, por bailar. Bailar es una Acor Acordate que en un,
2: en un momento no se podía bailar en los teatros, por ejemplo. La ah. gente, había los acomodadores, pasaban por las filas de los costados sí. y te hacían sentar de vuelta. Este, no sé, si vos ibas a ver un cristal de, no sé, pescado rabioso, invisible, no podías bailar. En cuanto te levantabas un poquitito, te hacían bajar. De a poco fue relajándose esa costumbre también.
1: Bueno, igual acordate que después de lo que fue Cromañón volvimos a esa instancia en un punto, que, que en los lugares pasaban música, los Entonces, bares, ¿no? Digamos, en los, los bares, bares pequeños estaba prohibido bailar. Había ah, un cartel bailar. que decía prohibido bailar. Jodeme, ¿no? ¿Cómo podemos haber llegado a esa instancia tan regresiva?
2: Bueno, porque hubo un momento que después de Cromañón no se sabía qué carajo pasaba con la las, las leyes de la noche. Hay, para proteger a los ciudadanos, digo esto en el buen sentido, este, no había leyes claras. De a poco fueron volviendo las leyes claras y bueno, se fue relajando todo de vuelta.
1: Y, y digamos, estamos en los 90, Morocco. ¿Qué, qué, ¿Qué viste en Morocco que no habías visto antes?
2: Morocco está de vuelta, toma toda esa explosión latina en un piso el cual yo era el jefe, el comandante, y en otro piso, en el subsuelo, era una discoteca que pasaba la música nueva, house, tecno. Este, yo era, pasaba música en los, eh, primordialmente en, el, en la planta baja, que era latino, y una vez a la semana, una vez cada semana, abajo. Tenía mis dos cajas separadas, una de latino y una de música electrónica, no había que equivocarse con la caja que uno lleva, sí. <ríe> sino <ríe> flor de lío. Ahí ya era todo CDS, completo, claro. 95. Este, entonces existe en la época de Morocco la primera fiesta, una de las primeras raves, ya fin de los 90. Eh, organizada por el Goethe, Instituto Goethe, que es fundamental en esto, nos hacía el contacto para traer todos los artistas alemanes acá.
1: Claro.
2: Se hizo en la Fuente de las Nereidas, la primera, con la Urban Group, con Carla. Este, yo abrí la noche y de ahí me fui a tocar en Morocco. Y después, y después volví.
1: Te habré cruzado, pero más que nada me parece... No, imposible. Pero... No,
2: no. Ahí, ahí yo toqué al principio, que había muy poca gente.
1: Claro, claro, más al final
0: entonces.
2: Y me fui. Después volví con el auto, era un quilombo de gente, ah, las, ¿no? luces, las luces que barrían el cielo eran increíbles, y ahí ya, ya no, no, no pude volver a entrar mucho. Vi todo eso y me volví ya, no sé, a las ¿Y? seis de la mañana.
1: ¿Y no pensás que Cluberos tuvo algo como de rave en un punto? Como concepto, digo, como esa cosa disparatada, claro. donde todo es posible, no sé.
2: No sé si era exactamente... Como fiesta
1: nómade, digo, en el sentido más... Eh... Las fiestas
2: nómade fueron el año anterior a que las agarré yo. Ah. ah. Este, eso era trincado... Después ellos siguieron haciendo fiestas en distintos lugares.
1: Claro, claro, claro. Está bien, está bien. Es, eso
2: también es interesante el concepto porque no existía eso. O sea, llevas a la gente con vos a distintos lugares, distintos clubes de barrios, distintas casas. Este, empiezan a haber fiestas después, más adelante, en cualquier lugar. En sí, un,
0: total. Est
2: un estacionamiento, en. Abajo, 9 de Julio y Sarmiento, no sé por dónde era. Había lugares in eso. increíbles.
1: Bueno, y después aparece el concepto también de, del, del after, ¿no? O sea, digo, después de la discoteca, el, el lugar... After, sí.
0: ¿No? Sí, sí.
2: Yo no era muy amigo de los after. Yo terminaba de tocar no y sé, me iba claro, a, a casita a dormir pues estaba muerto. Pero hicimos un after muy interesante en el K2... Donde tocaban los, la Urban Group, desayuno psicodélico se llamaba. Ahí después de, me pasaron a buscar por el Morocco y fuimos al K2. Cuando yo terminé de tocar, a las 5 o 6 de la mañana, y ahí empezamos la, <ríe> la otra tanda.
1: Qué lindo. Eh, pensaba también en el Morocco, que es la aparición del sello frágil. Sí. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Cómo, ¿Cómo armaste el concepto del, del sello? ¿Quién este, ¿Con quiénes no. también ahí fue importante otros gestores y amigos tuyos? ¿no? En el, en sí, este yo track. creo
2: que son, son otros los gestores del sello. Este, no soy yo. Yo colaboré con el sello y tuve, mi, y tuve mi parte en el sello. Pero los gestores, me parece que fundamentales, fueron Diana Ruibal que era la que dirigía Moroco, y Pablo sí. Shanton. Y Alejandro Ross. Claro. Creo que eran ellos. Este, yo principalmente tenía bajo mi responsabilidad, qué sé yo, a Leandro Fresco y a. ¿Le gustaba? Bueno, a Lamas y. Lama, claro. y, y Migue. Ah. Era Pomerén en ese momento. Pero, por ejemplo, de Leo se encargaba. Pablo Shanton. Este, fue interesante la primera vez que pasé Maurice y ahí arriba y era como un
1: hit. Era, era un hit, era un hit también. Era raro. Un hit. <risa> claro, ahí, ahí nace ahí el, el, el gran hit de principios del siglo XXI.
2: Sí, ahí empieza. Fin de los 90, fines de los 90.
1: Sí, pues 2000, sí, yo digo, sí, es verdad, es cierto. Sí. Que después lo pasaba mucho en Supernova, me acuerdo que fue uno de los hits de Supernova. ¿Supernova ah. era la radio? Digo bien, ¿no? Sí, sí había una Supernova. Ah, con, con Paraná de Suárez, cantando Rosario Blefali. Eh, bueno, entonces estamos ahí en los 90. ¿Qué, qué, lo interesante...
2: Querés? Mira, interesante de ahí, de Morocco, eran interesantes las fechas que hacíamos con Sebastián Carreras, de Indies sí. y Virgen, que sí. vos tocabas ahí. Sí. Regalab regalábamos un disco doble, que duró poco. ¿Te acordás unas tapitas amarillas? Hermoso. Sí. <risa> Fue un compilado fantástico ese que hicimos.
1: Totalmente. Total muy buenas fechas había ahí. ahí. Cosas eran, muy buenas. eran
2: divinas. Bueno, ahí de repente yo pasaba, los gatos. Mira. Los o sea, pasaba mucha música argentina de los 60. Para Bien empezar. Casita. Y la iban me, iba mezclando.
1: Y, y, y también el, el, la presentación del lugar era llamativa, ¿no? no solo, y había, había como fiestas muy particulares o muy especiales. Eh, convivencia de, de. Ahí ya, sí, convivencia de. de de públicos muy distintos, ¿no? Porque entraba eh, la, la, las primeras drag queens, eh, travesti, no sé cómo estaban los chicos de, de Palermo de San Telmo, los rockeritos, ¿no? Los que venían de la Universidad de la Comuna, comienza de públicos muy, muy heterogénea.
2: Sí, eh, bueno, pero eso, eso es lindo porque. Qué hermoso. Eh, tenés, tenés para elegir, para divertirte ahí. Está buenísimo. Todos todo distintos y en paz.
1: Ni más ni menos, ni más ni eh, menos.
2: Re respetándose al que
1: está al lado. Siempre, fundamental. Y, y ya, de, como para ir eh, organizando nuestros eh, minutos finales, ¿querés recordar ponerle club mínimo, backup?
2: Espera, tenemos muy importante, me parece Oval, en la calle de
1: Oval, me había olvidado, perdón, ¿eh? me, los 90 <risa> veces me, me lo refiero los a 90. Oval, sí. Oval lo este, dirigía el,
2: Eduardo Krumphols, que Eduardo. Fue, mi, fue la persona que yo dejé como DJ, DJ en Cemento. Él lo dirigía. Oval, sí. y, y él también dirigió varias de las rapes que había en ese momento. Exactamente. este Oval fue un, como también un lugar muy importante de experimentación de música. Ahí toqué muchas veces.
1: Exacto. Y era un lugar que tenía algo de la age por la zona, por un lado... Por la dimens Está bien, no era tan grande como la de... era planta baja, primer piso, ¿no? Sí, Pero había era, como. Era
2: alargado era el lugar.
1: Alargado, exacto. Y la música siempre era eh, nueva, ¿no? Ibas ahí, no, no es que te encontrabas con los hits, sino que había una. <risa> nada, una... Que,
2: nada que ver.
1: Claro. No, no,
2: no, no. no. Eh, Flavio Echeto pasando drama and base, prácticamente. Leandro Fresco pasando drama and Bass que en algunos momentos, Echeto. Eh,
1: Sí, Flavio, grande Flavio. Ayer se cumplió un año. Sí, sí, Se cumpliría años ayer. Sí, sí. El cuatro digamos, ayer, no hace unos días, eh, lo recordamos y mucho y lo queremos mucho, Flavio. Seguimos el retiro todavía. Bueno, en esa franja, <risa> digamos, de, sí. de Peregrini para abajo. <risa>
2: sí. Yo soy, soy como medio céntrico, siempre me he movido dentro de la capital y un radio veo, chiquitito, veo. es como, ¿No? como se dio.
1: Creo que la única vez que cruzaste con él de Juan B. Justo fue para ir a Niceto.
2: <risa> me parece que sí, cuando empecé a ir a Niceto. Sí, digamos a La Plata fui tres, cuatro veces a tocar.
1: ¿Te trataron bien en La Plata?
2: Siempre bien, sí. Bien. Una vez fui importante. con, una vez fui, una o dos veces creo que fui con Flavio Cheto, una vez fui con Rudy Martínez. No, bueno, siempre, siempre buena bien gente. Sí. <ríe> y después tenemos, qué yo, boquitas pintadas, el hotel. Muy bueno,
1: ahí. Del otro lado de. Bueno.
2: Santelmo, tipo cemento. Claro, a la
1: vuelta de cemento casi, sí. digamos, poner Tres,
2: tres cuadritas de cemento.
1: Eh, eh, eh. En la esquina. Ahí hacía siglos también me acuerdo. Era lindo. Sí. Y en el medio aparece la, el, la electrónica, pero ya en, en No ahí en, ya en,
2: tenemos ahí ya tenemos electrónica. Gal, ¿no? sí. Todos estos Entonces, lugares ya es con electrónica a full. A full. Cambió ya es otra música. ¿Vos querías hablar de club no, mínimo? No
1: no va, Vayamos vayamos ah. destejiendo esto como para no porque es verdad que tu agenda es mejor que mi agenda de, de los recuerdos y de mis anotaciones, <risa> eh, y es más, eh, más puntual. Pero um, en, en ese punto, aparece, la, la electrónica se va despegando de, de los pequeños lugares y toma el, el, digamos, los, los grandes eventos, ¿no? Pero sí. tu música sigue siendo la, la, la de los pequeños lugares, y, y la elección es siempre como... Eh, Pas no apaciguar, no sé la palabra pero como una cosa más eh, ensoñada, más que de el pulso, ¿viste? el bombo negra. Digamos, sí,
2: eh. exactamente. En general es así. Yo no soy un DJ, un DJ de multitudes, no soy popular, soy de, de lugares pequeños, más bien. Lo de la música ensoñada fue un momento. Creo que también eso va cambiando, todo va cambiando. ¿eh? No, 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 digo... Pero hay un momento que es así como vos lo describís, perfecto. Está, está bien así. Es, era, era así en ese momento. Siempre buscar más la... la, la bueno, eso no cambió mucho. Eh, buscar siempre la melodía, la música. Sin duda. La amabilidad.
1: Qué linda la palabra amabilidad
2: ligada a música. <risa> sí, no, porque hay música muy agresiva. Bueno, entonces estábamos ahí en Oval... Oval, las Boquitas Pintadas, 2001. Pintadas. Claro, estamos
1: ahí. ahí amaneciendo el siglo XXI.
2: Claro. Ahí yo ya estoy trabajando en Palermo, empiezo a trabajar en el Bar 6. Bien. Para mí es un lugar muy importante Bar 6, porque a pesar de eso, no es un lugar bailable, es un lugar para ir a escuchar música, para, para cenar, era interesante el la música que pasaba dentro era importante empiezan a, a ver los restaurantes, los bares todos tienen el uso de la música y del DJ Empieza a ocupar un lugar que antes no había antes vos en, en un restaurante no tenías música o un DJ
1: exacto, era como una ibas música a fondo comer.
2: exacto, sí. ibas a comer ahora, sí, sí, ahora sí, sí. empezás a ir a comer y podés escuchar también disfrutar de o alguien que está seleccionando la música.
1: Exactamente. ¿Qué, ¿Te acuerdas qué pasabas, más o menos, en esos años? ¿O qué, qué te llamaba más la atención?
2: No, era elegir música... los, por, los 80, no. ¿Electrónica? No. Siempre, como... siempre electrónica y música nueva. siempre claro. Cada lugar era una oportunidad de pasar música, que la gente escuchara música nueva y que volviera también a escuchar algo que le, que, le, que le sonara conocido.
1: Claro, que le resonase, porque ahí estaba también el... el... Creo que ahí también está el, el factor fundamental de, de este DJ seleccionador, ¿no? Que, que en, en la música nueva resuenen cosas que por ahí no conoce, pero que estaría bueno indagar y que uno se las ponga ahí delante, ¿no?
2: Sí, es así.
1: Ni más sí, ni menos. Es,
2: es lindo. ¿Qué sé yo? El, el, ¿Cuándo fue? El, hace tres días toqué en un restaurante que se llama Chuy. Sí, Terim, ¿Terminé? Sí. La pasé hermoso, digamos. Mi selección musical con vinilos es, es muy limitada, porque es lo que tengo. Pero básicamente es música de los 80. Y es interesante lo que hice con, lo, con la selección. Cuando termino, empiezo camino por primera vez por el lugar y me empiezan como a felicitar, a los que trabajaban en el lugar, eso sí. es fundamental fundamental Totalmente. entonces te empezás a poner contento <ríe> y un cliente también al final se acercó muy linda música bueno, lindísimo de 200 personas que había ahí que uno se acerque y que me que me diga es perfecto es que mi misión está cumplida <ríe> no, no cayó la música en oídos sordos
1: <risa> ¿Alguien, la
2: Alguien la recibió, sí, eso, eso es impagable, eso.
1: No, eso es lo más. Eh, el hecho de, de, de que haya una devolución, ¿no? De que puedan salir de, de, del automatismo, ¿no? De escuchar música y de poder eh, entender que quien estuvo ahí delante de ellos, eh se tomó un trabajo ¿no? de, de esto, de darles amabilidad al oído ¿no? y de llevarlos a otro lugar. Claro, cuando
2: yo voy a laburar a un lugar, sea una discoteca, un bar, lo que sea, es impresionante el tiempo que paso haciendo la selección de la música. Para mí no es un trabajo, es diversión pura, volver a escuchar cosas, obviamente, pero escucho música de repente seis horas para destilarlas en dos horas. De esas seis horas solamente quedaron dos es un trabajo hacer eso. Uf.
0: No, pero es, no es
2: lindo.
1: Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, y para ir cerrando, entonces, si yo tengo que eh, volver a tus primeros sets donde ya te sentías como más, eh, no digo cómodo, pero donde sentías que estabas como marcando una, un camino, poner en tus sets de cemento y yo te digo debajo del puente te sigue gustando debajo del puente Ariel Roth y sí
2: qué le voy a hacer ese es un tema que me sigue acompañando y me parece que es actual lo puedo pasar hoy
0: más es allá actual, de que viste claro es más que... allá
2: de que me guste o sea el tema me sigue gustando pero lo puedo volver a pasar hoy eso es increíble
1: tremendo y contanos como para ir cerrando el el Nichenson que aparece en Instagram en los vivos. Por eso product fue producto de la pandemia, pero continuaste con esa costumbre, me parece hermoso.
2: Y continué porque me, 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 me costó hacer el, la, empezar a hacerlo, obviamente, muchísimo. Me tuvieron que convencer, así, hacerlo o hacerlo, porque hay que hacerlo. <risas> y le tomé el gustito, porque ¿qué más quiero que pasar música una vez por semana? ¿Que me escuche la gente? Bárbaro.
1: Y entonces a la lo... casa de la gente, además. Es como que estás ahí en, en, en el living de mi casa, ponele.
2: Sí. ¿Qué sé yo? Como todas las cosas que hago, no me escuchan 200 personas, me escuchan 10 personas, pero fantástico.
1: Pero todas hicieron un disco después, ¿viste? Como la fase <risa> supuestamente que dijo Brian Ney, ¿no? Alguna vez de, de, del disco de Baby Thunderground.
2: No, me encanta hacer ¿Y qué, eso.
1: Y, y para cerrar, ¿qué quedó de Nicholson Pintor? Los cuadros, que es la producción. Eso ¿Sí? quedó.
2: Lamentablemente no, no los pude vender todos. <risa> Tengo demasiados cuadros que ocupan demasiado lugar. Es bueno. un desastre.
1: Bueno, te súper agradecemos, Dani, por tu tiempo, por tus recuerdos, eh, por esta apuesta al Día de la Memoria. Eh, y bueno, la pista de baile continúa. Y continúa Exactamente. Seguiremos. Bien y a tu mando. Sí. Bueno, eh, voy a agradecer a Germán Fredes, que es el productor técnico de, de Escuchar Sonidos Visuales, y también vamos a agradecer a Leandro Frías y a Jorge Haro, que están al mando de este Escuchar Sonidos Visuales, que es una plataforma del Museo Moderno de Buenos Aires. Hasta, espero muy pronto, Dani, gracias por hasta, todo siempre. Hasta el
2: día 26 del 8 que estamos en el museo. Exactamente. <risa>
1: a olvidarnos vamos a bailar ahí con Dani gracias che, siempre un, un
2: gran placer. abrazo
1: que estén muy bien, chau chau chau
0: esto fue Flexible podcast del Festival Escuchar sonidos visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires conducción Jorge Aro y Leandro Frías operación técnica Germán Fredes